0: Venha o aflito e lhe darei paz Hoje, é? eu quero simplesmente responder uma pergunta, uma pergunta simples, da maneira mais simples possível Toda a verdade de Deus está no livro, ela é objetiva tudo que acontece dentro de nós é subjetivo, não é a verdade, a verdade está fora de nós, ela não tem nada a ver com os nossos pensamentos, sentimentos, nossos sonhos, nada, ela está fora de nós, ela é eterna, ela era a verdade eterna antes de eu nascer em 1969, e quando é, o último dia que eu partir deste mundo Ela vai ser a mesma Você vê, não tem nenhuma relação com o que eu sinto O que eu penso ela, ela era exatamente como ela é antes de eu nascer E vai continuar sendo depois que eu morrer Eu não contribuo com a verdade Eu é, simplesmente devo ser uma voz para a verdade no mundo Todos nós devemos ser uma voz E olharmos a palavra de Deus é, seriamente ao nos sondar e ela nos sonda a partir do poder do Espírito, usando a palavra objetiva, fora de nós, examinando a nós mesmos. Tudo dentro de nós, todas as experiências são subjetivas. E alguém me perguntou, é, essa semana, é, que depois de muitos anos, não conhecendo as, as grandes doutrinas do Evangelho, passou a conhecer mais e mais doutrinas e falou para mim, a, apesar disso, apesar de eu conhecer, por que eu não cresci proporcionalmente? Ou, pastor, por, quê? por que eu não cresço na medida que eu é, conheço? Isso sempre, é, essa pergunta na nossa geração, ela carrega sempre um quê de, é, 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 de perigo, porque a gente vive na... É, é, taxonomia da, 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 da psicologia Que nós sempre achamos Que é, o que acontece conosco Tem alguma causa externa a nós Então é tipo assim O que há de errado com a palavra de Deus Com essas doutrinas Ou com Deus, ou com a igreja não é O, o, que, o que há de errado Que não está produzido em mim O que devia produzir Antes de responder Eu quero que nós pensemos é, é, Olhemos para algo que deve ser básico para nós Amar a Deus é amar a verdade de Deus E como eu disse, a verdade de Deus Ela não tem nenhuma relação com nada dentro de mim Ela é externa a mim Então, por acaso eu existi não é? É, é, Do ponto de vista humano No plano eterno de Deus, no tempo eu existi Mas não teve nenhuma relação com o que eu é, planejei Eu não existia e Deus... Ela, me trouxe a existência. Mas se eu não tivesse existido, não é? se por alguma razão não tivesse existido, ou se eu tivesse sido abortado, ou se eu não tivesse chegado a nascer, isso não causaria nenhum, é, nenhum mal à verdade. Porque, como eu disse, a verdade não tem nenhuma relação com, com aquilo que eu sou e, e interna a mim. Então quando a gente fala em amar a verdade, é amar a verdade revelada de Deus, não tem nenhuma relação com nada que eu mesmo, ou que ninguém no mundo possa pensar, sentir ou dizer a respeito de Deus, então o nosso interesse pela verdade, ela é, é uma expressão inevitável do nosso interesse por Deus, qualquer pessoa que se diga cristã, que não tem um interesse profundo pela verdade, e isso é uma característica da nossa geração, não tem interesse por Deus, Há mil maneiras de você é, se interessar, entre aspas, por Deus, como pagãos se interessavam pelos seus deuses. Era um interesse totalmente focado em si mesmo. Então, se Deus existe, qual é a medida de todas as coisas? Deus. Se Ele criou todas as coisas... Se ele me criou, se ele criou o universo, se ele criou todos nós, se ele criou uh, as potestades, os principados Deus então é a medida de todas as coisas Então o que Deus pensa é a medida de todas as coisas A verdade é o que Deus pensa, é o que Deus é ah. E aí, isso é que é a medida de todas as coisas Então é uh. Não se interessar pela verdade Todos os dias Não se interessar pela verdade Um dia que você passa no mundo Sem interesse na verdade É a declaração de que você não está interessado em Deus Não existe pessoas interessadas em Deus Que não estão interessadas na verdade Muitas pessoas se convencem Que apesar do seu total desinteresse pela verdade Ela ainda assim se interessa por Deus Porque ela está pensando em coisas subjetivas Um Deus que ela inventou então, amar Deus intensamente, ou como ele mesmo disse, amar sobre todas as coisas, é amar a verdade intensamente, é amar, é, sobretudo, a verdade de Deus. Então, o que é ter a vida centralizada em Deus? Não é ter a vida com experiências subjetivas, é ter uma vida direcionada pela verdade. Uma vida centrada em Deus é uma vida que é direcionada totalmente pela verdade revelada de Deus. Tudo que não é verdadeiro não procede de Deus Tudo que é falso é contra Deus É por isso que Jesus disse que não há neutralidade no mundo Ou é por nós ou é contra nós Ou seja, ou você ama a verdade ou ama as trevas Jesus disse, a luz vê o mundo e o mundo não desejou a luz Porque o homem amou as trevas Não tem essa coisa de que o, o homem não amou a luz Mas também não amou as trevas Não, é, o, tudo que é falso é contrário a Deus E você está numa coisa ou na outra então, a medida da indiferença de um homem para com a verdade, que ele se diga cristão ou não, é a medida da indiferença para com a mente de Deus. Então, o que eu sou? O que você é? A nossa mente, a nossa personalidade, é o que nós somos. Ninguém pode dizer que tem um interesse por nós, quando tem um completo desinteresse pela nossa mente, que é o que nós somos de verdade. Então, nosso interesse pela verdade é apenas um eco disso. Quando é, o, as pessoas acusaram Lutero né de, de amar o, o, o Papa de papel, que era a Bíblia, era uma acusação ridícula. Por quê? Porque a palavra de Deus, o livro, é a expressão da mente de Deus. Você não tem como amar o livro, a verdade do livro... Sem que esse amor seja o amor à verdade, à mente de Deus E nem tem como alguém dizer que ama a mente de Deus se não ama o livro Não está constantemente diante do livro Então há uma urgência para nós A urgência da nossa vida é sermos direcionados pela verdade Aquela pessoa que está, o que é de errado que eu conheço mais e minha vida não, é, eu, eu, eu não sinto que eu sou muito mais maduro e não há mudanças então primeiramente a Bíblia diz que Deus é a verdade Toda a trindade é a verdade E nada pode então, por exemplo, quando você olha para o Pai Mudar a completa fidelidade do Pai A, a, a expressão da sua verdade A sua confiabilidade Porque a verdade é a expressão do seu próprio ser Romanos 3, 13 e 4 diz E daí? Se alguns não creram A incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus De maneira nenhuma Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem Deus sempre é consistente com a revelação que Ele fez de si mesmo Jesus, o Filho, Deus Filho, é a própria imagem do Pai A exata expressão De tal maneira que João 14,6 diz Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida E ninguém vai ao Pai a não ser por mim Ele é a verdade O Pai é a verdade, Ele é a verdade Apocalipse 19, 11 diz Vi o céu aberto e eis um cavalo branco O seu cavaleiro se chama Fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça E seu filho Quando nós olhamos para o Espírito Santo ah, Que pessoalmente no seu ministério De, de ser como nós é, falamos Aquele holofote que ilumina Tudo que Cristo é Ele vive a vida do pai e do filho Em nós Através do Espírito, Jesus diz, eu e meu Pai habitaremos em vocês. Então, Ele é o Espírito do quê? Ele é o Espírito da verdade. João 15, 26 diz, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, você vê quantas vezes Jesus quis enfatizar que, é, ele é o Espírito da verdade, que ele nos guia à verdade, é por isso que é, nessa mesma noite ele orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, então amar a Deus, amar o Deus Pai, amar o Deus Filho, amar o Deus Espírito Santo, significa amar a verdade, desejar Deus é um ter um desejo profundo pela verdade, todos os dias todo o tempo, nós buscamos a Deus, como? indo a sua palavra, porque é o único lugar que nós podemos conhecê-lo, buscar a Deus é buscar a verdade paixão pela vindicação dele no mundo Envolve uma paixão pela verdade As pessoas que dizem assim Olha, o que está acontecendo no mundo Olha, eu acho normal Eu não faço, mas acho normal Essa pessoa não tem uma paixão pela verdade de Deus Porque o mundo é um mundo de mentiras De mentiras sobre Deus Cada coisa que o mundo define Em oposição à palavra de Deus É uma mentira a respeito de Deus Sabe é, Como o casamento tem sido no mundo e as redefinições de casamento é uma mentira a respeito de Cristo e daquilo que Ele é para com a igreja. Cada coisa com, com que nós nos relacionamos, dinheiro, prazer, é, se não for como a palavra de Deus expressa, é uma mentira a respeito dele. Não há qualquer separação entre Deus e a verdade. E o interesse pelo verdadeiro Deus, que não é criado à nossa imagem, todas as pessoas só têm um interesse por Deus que tem alguma coisa relacionada com o que ele sente, com o que ele sonha, com o que ele pensa, com o que ele imagina, quando ele não tem interesse pelo Deus verdadeiro, o Deus da verdade, o Deus que se revelou, é o interesse pelo Deus que ele cria, então o fundamento de uma vida que exalta e ama a Deus, é ser direcionada pela verdade, isso é uma necessidade desesperadora para nós, a segunda é, é, coisa importante é que o apóstolo Paulo, por exemplo, diz Que é, é, não amar a verdade equivale a estar perdido Não equivale é simplesmente ser um cristão Ou ser alguém com menos interesses é, 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 em estudo, em estudar a verdade Não, o que a Bíblia diz é que a falta de interesse pela verdade É a evidência de que você não, está, não tem um novo coração na segunda, em 2 Tessalonicenses 2, 9 10, Paulo diz assim: com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Paulo, ele, ele coloca como si, sinônimo, não é? Amar a verdade com ser salvo. Ele quer assim: não existe essa coisa de salvação sem amor à verdade. Amar a verdade é uma questão de perecer ou ser salvo. De ser salvo ou ser perdido. A indiferença para com a verdade é a característica peculiar dos homens que estão mortos espiritualmente. Você está vivo espiritualmente, você tem um interesse na verdade. Essa é uma, é uma marca. Mas Paulo vai além. Ele contrasta a falta de prazer na verdade. É. A falta de, 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 da verdade como foco central da nossa vida com prazer. Na impiedade, ele diz, eu quero dizer o seguinte: só não tem prazer na verdade, desejo pela verdade, aquelas pessoas que têm um prazer na iniquidade, um prazer no pecado, porque essas duas coisas são antagônicas. Ele diz assim, segunda Tessalonicenses 12, 12: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, como? Antes, pelo contrário: qual é o contrário de dar crédito à verdade? Deleitaram-se. Com a impiedade Sentir um deleite ele, A alternativa que ele dá Para O homem não estar totalmente Interessado na verdade É um Deleite na impiedade É um deleite em outra coisa Isso nos mostra E aqui começa a nossa resposta Que a, a verdade O interesse pela verdade Não é algo só cognitivo Não é só uma questão de conhecimento não é só uma questão de dizer, eu conheço isso, e a, 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 isso, aquilo e aquilo outro, eu conheço mais coisas do que conhecia. Pois a alternativa à impiedade não é apenas falsidade, mas prazer na impiedade, prazer na iniquidade. Portanto, é, não é só uma questão cognitiva, é uma questão de prazer e deleite na verdade. Não é só uma questão de, eu sei muito mais coisas do que sabia antes. Então... O impacto da, dessa verdade para nós É que amar a verdade, crer na verdade com todo o coração É uma questão de vida ou morte, Está vivo ou morto E há um fruto de nós conhecermos a verdade não é? Nós relacionamos a verdade a todas as outras coisas que compõem a nossa vida E em é in... Inevitável que o amor à verdade produza isso E que a gente realmente faça é, é, a relação com o nosso comportamento A apóstola diz assim em 1 Coríntios 6,15 Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria, me e, e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não então, significa que conhecer a verdade a respeito do corpo redimido me faz ter uma, uma atitude totalmente diferente daquilo que as outras pessoas fazem com o seu corpo. Ou seja, a mais poderosa fonte de castidade é o conhecer a verdade sobre o corpo redimido. 1 Coríntios 6,16, depois é nós assim: Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus E que não sois de vós mesmos Então, é, é. o que ele está dizendo é que É não conhecer a verdade que é a causa da irreverência e da imoralidade Automaticamente conhecer a verdade é o grande poder é, é que vence todas essas coisas, então a verdade é uma fonte de viver santo, você conhece a verdade, a verdade te faz livre do pecado para Deus, não te faz livre para você mesmo, então, amar a verdade é uma marca de uma visão de mundo centralizada em Deus, que relaciona todas as coisas a Deus, então aquela pessoa diz, eu Conheço, conheço mais coisas agora do que antes Mas porque eu não mudo Como se é, Pudesse achar alguma coisa fora de si Que explicasse isso Mas nós vimos Qual é a verdadeira relação com a verdade Então pense Pense no livro de Hebreus é, Nós podíamos olhar para tantas é, Partes Mas o, o autor de Hebreus ele vem a público e ele começa a falar coisas no capítulo 1, 2, 3, 4 Que mostra que há uma tremenda preocupação é, é, em seu coração Em relação às igrejas daqueles dias Havia algo de errado E, por exemplo, no, no capítulo 2, verso 1, ele diz que Preste atenção à mensagem que você se ouviu Para você não afastar, ou seja, foque a sua mente, o seu coração, na verdade, assim, portanto convém nos atentar com mais diligência, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, nos desviemos dela, ele tem uma preocupação, no 3.1, ele diz, considerem Cristo, vocês que são participantes da vocação celestial, vocês que, que estão dizendo, né, que fazem parte daqueles que foram chamados soberanamente por Deus, considere Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, no versículo 8 do capítulo 13 ele diz, não endureçais os vossos corações como Israel fez no deserto, no versículo 12 ele diz, tome cuidado para que vocês não tenham um perverso é, coração de incredulidade para com a verdade de Deus, então em todas as, adver as advertências dele, há uma urgência em seu coração. Todas elas estão relacionadas a como aquelas pessoas estão é, lidando com a verdade. E você começa a ter uma impressão é, da seriedade, daquilo que aquelas pessoas da, da, na igreja daqueles dias estavam vivendo. Ele começa a falar sobre uma doença, é, é, sobre um problema, sobre algo grave, e ele vai... É, Dando é, 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 Os remédios Dando a, a maneira com que eles podem vencer aquilo Mas ele não fala A princípio Sobre qual é o problema Então ele demora Para nos dar O, o diagnóstico do problema Que ele está exortando as pessoas A, a, a abraçarem Aquilo é, Que flui da verdade E que cura Até que ele chega do meio para o fim do capítulo 5, e ele diz assim, Cristo foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, e ele foi designado um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. quando ele chega aqui, no meio do capítulo 5, quando ele fala isso, olha, ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, ele foi designado como su sumo sacerdote, segundo a... ele está chamando as pessoas a pensarem sobre a Grandiosidade da revelação da verdade de Deus Aquelas pessoas, aqueles cristãos Mas quando ele chega aqui, que ele diz isso Que ele foi designado um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec, Parece que ele para e dá um suspiro Você quase pode né, sentir isso Em quem está escrevendo Ele diz a respeito dele Ou seja, a respeito de quem eu acabei de falar de maneira breve temos muito a dizer, temos muito a dizer a respeito dele, das suas perfeições, é, da profundidade da, da sua obra em nós, de tudo que ele comprou, como ele expressa perfeitamente tudo que Deus é, há muito que ser dito, temos muito a dizer, e é difícil explicar, uma vez que vocês se tornaram tardios em ouvir, do qual muito temos que dizer, diz outra versão, mas é de difícil interpretação, porque vocês se fizeram negligentes para ouvir, olhando tudo, do 11 ao 14, assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes, lentos, lerdos, para ouvir, porque devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessidade de que se vos torne a ensinar, quais sejam os primeiros rudimentos da palavra, de Deus e vos vez feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça porque é apenas criança mas o mantimento sólido é para os adultos os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal então aqui está o o diagnóstico explícito dele, ele demorou, ele foi falando sobre os remédios, os remédios, mas ele não dizia qual era a doença que tanto preocupava ele, então essa é a doença, esse é o problema com o qual ele está tratando em toda a carta, esse é o problema, há um embotamento na audição daquelas pessoas, Há uma lentidão Para ouvir Porque às vezes, gente, Vocês estão todos esses, esse tempo Ouvindo as pregações lendo, Mas com ouvidos Ouvidos lerdos Ouvidos apáticos Tardios Para ouvir, lentos para ouvir É isso que está Por trás é, dessa exortação E nós temos é, é, é por isso que ele veio dizendo antes Olha, considerem Cristo Seriamente prestem atenção não endureçais os vossos corações ou ele diz, eu temo que vocês não estejam atentos como o apóstolo Paulo já tinha é, se expressado da mesma forma quando ele escreveu aos coríntios, né, em 2 Coríntios 11 ele diz assim, mas eu temo olha que o apóstolo Paulo não temia quase nada você não vai ver, a Paulo dizer que ele tem medo da morte, ou de ser torturado ou de morrer ele diz, olha, eu estou pronto para morrer eu estou pronto para ir em Jerusalém e morrer eu quero que Jesus seja glorificado através da minha vida ou da minha morte. Eu não tenho a minha vida por preciosa, Paulo diz, contanto que Cristo seja glorificado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Mas agora ele diz, eu temo. Há uma coisa que o apóstolo Paulo teme. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam, de alguma maneira, corrompidos em vossos sentidos, em vossa capacidade de percepção. Então o que o autor de fazer está dizendo é o seguinte, seja de... Dirigente-se, agarre-se Essas são as prescrições De um grande médico para, para isso que ele chama De embotamento da audição Lerdeza para ouvir De é, ouvidos que ouvem Como nós estamos fazendo nessa noite Não tem ninguém que nos está ouvindo aqui Mas ele está falando Vocês ouvem, mas ouvem com ouvidos Apáticos Então a questão urgente para nós E para aquela pessoa Não é? É se nós temos essa, esse problema Se essa é uma característica que possa ser é, de fato E todos nós podemos avaliar isso em nossas vidas Caso afirmativo Qual é a única maneira de ficar bem? Porque se eu não ficar bem Se essa for uma verdade permanente sobre mim Como nós vimos Paulo dizer Isso é a marca de alguém que está morto Então, quando isso é algo que... É, é, é passageiro, essas advertências é, visam levar o homem para aquela posição, a única que glorifica a Deus. Agora, é óbvio que a persistência nessa condição, em relação à verdade, é uma marca não de vida espiritual. Então, o que é esse embotamento, essa lerdeza para ouvir? A gente pode deixar o próprio autor de Hebreus, porque as palavras que ele usa... É, 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 no original, né, no grego Elas só aparecem de novo é, aqui mesmo Ele usa de novo e, é, 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 Olhando como ele usa A gente tem é, uma visão do que ele mesmo quer dizer E essa estupidez de ouvir não é? Essa lentidão é, Essa... essa maneira de ouvir que parece que a verdade, eu diria, é maçante, é algo que eu tenho que ouvir, ou é algo que eu estou ouvindo, mas está diferente das pessoas que ouvem aquilo que tem, que provoca o maior interesse a elas, aquilo que é, faz toda a diferença na vida delas, sabe, se eu falasse aqui que... É, é, Ser um, um algo que amanhã você vai poder fazer E ter tudo aquilo que você sonhou Sabe quando as pessoas vão ouvir Vão querer guardar, anotar e, e lembrar Enfim Mas totalmente diferente De um ouvido cansado Para ouvir a verdade Esse era o problema Então isso é usado outra vez no Novo Testamento Aqui em Hebreus, mesmo, em Hebreus 6, 12 E você verá que o que é o oposto disso, da, da, da apatia, ele diz assim, não desejamos que cada um de vós, mostre a mesma, nós desejamos, desculpa, que cada um de vós, mostre a mesma diligência, a fim de realizar a plena certeza, da esperança até o fim, que você possa não ser lento, é a mesma palavra, mas imitadores, imitadores, Daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas Que vocês possam não ser lerdos, não possam ser lenientes ao, uh, ao ouvir Outra versão diz, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado Até o fim, o mesmo interesse, a mesma atenção Para a completa certeza da esperança Porque você só tem completa certeza da esperança Como é, é, essa é a única... É, é a marca de quem está vivo espiritualmente Se, você, se o teu ouvido Mostra essa, esse interesse Essa presteza Mas desejamos que Cada um de vós mostre o mesmo cuidado Até o fim, para a completa certeza Para que não vos façais negligentes Aqui nessa outra é, é, Versão Você vê, usa outra palavra O que ele, ele lá usa Para ouvidos, ouvidos negligentes Não sejais Mais se, Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas Então é o oposto de apatia Ele está falando, vocês ouviram com ouvidos cheios de apatia Vocês estavam ouvindo, mas era... não havia um ouvir agudo e totalmente interessado a mensagem da esperança Não trouxe então certeza da esperança e vocês devem imitar as pessoas que ouvem as promessas de Deus E em seguida respondem o que ele está dizendo Com fé e paciência Porque você só deu ouvidos seriamente Se você responde ao que você ouviu com fé e paciência Para experimentar tudo aquilo que é dito na promessa de Deus para nós Então a audiência que é maçante Que você tem que se obrigar a ouvir Ou que é um barulho que você está ouvindo ou que não desperta o teu um mais profundo interesse, eu quero isso agora, eu vou viver assim amanhã, eu vou olhar para a minha vida e vou ver como ela está em relação a isso. É esse ouvido é, estúpido que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que isso não mostra um problema de ouvido, isso mostra um problema de coração. De coração. O coração não está ansioso, não está diligente para abraçar a promessa. Você ouve o que o apóstolo Paulo, por exemplo, disse. Não, vocês não sabem que vocês foram comprados como o corpo de vocês e iam se relacionar a qualquer imoralidade sexual. Você abraça isso. Essa é a verdade de Deus. É maravilhosa. Você tem ouvido que amanhã, hoje, agora e sempre vai ser... É, foi capturado pela beleza dessa verdade. Nossos corpos redimidos e a, a incompatibilidade com a imoralidade o coração então não está ansioso é o que ele dizer, não está dizendo está dirigente para abraçar as promessas e transformar todas essas promessas em, em, em fé verdadeira em esperança verdadeira e paciência em vez disso a palavra que ele usa não é para ouvidos negligentes o que você ouve a cada domingo quinta e cada vez que você possa abrir a Bíblia em sua casa não importa o, 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 ou o livro de alguém que foi um grande puritano, um grande reformador ou como nós temos estudado na escola unical, semana após semana sobre a glória de Cristo como nossos ouvidos em vez disso a palavra vem aos ouvidos, ele diz vai até o coração e bate em algo duro e difícil algo que é, é, diz aqui sim, ali não o meu limite é esse aqui não a palavra vai pelo ouvido e você vê, não é um problema O ouvido negro, vocês foram tardios para ouvir Não está falando um problema de ouvido Está falando um problema de coração, é algo duro Quando chega no coração é algo duro Começa a ficar difícil Então, eu ouço aquilo de uma maneira apática Eu não ouço com o um coração cheio de desejo de abraçar aquela verdade E esse é o embotamento da audição é ouvir de uma forma apática você, vê, você pode ouvir mil sermões assim Você pode ler todos os livros que Lutero escreveu Jonathan Edwards Dá sim É algo só cognitivo Você pode discutir sobre esses assuntos Mas as verdades penetram pelo ouvido E chegam e bate no coração duro num coração, essas promessas vão pelo ouvido Mas não há uma paixão por elas Você pode concordar com tudo que está sendo dito nessa noite Mas não há nenhuma paixão por elas Quando elas chegam no coração Não há uma paixão esperando para abraçar elas Como um amante abraça quem ele ama Não há um abraço de um amante Não há um apreço Então não há um entesouramento Você não guarda lá no cofre mais seguro do teu coração e amanhã, quando acontecer alguma coisa, você não vai recorrer a isso. Você vai responder da maneira como que você acha melhor. Todo conhecimento que é só cognitivo, ele está dizendo, é infrutífero. E é por isso que o autor escreveu esse livro. E é por isso que todos os sermões são pregados. Pela mesma razão. Há uma, uma, uma doença extremamente perigosa, que é o embotamento da audição. Se o homem realmente... é. é, é é regenerado, essa não, não vai caracterizar a vida dele, mas pode, por um, um momento, ser uma realidade, mas como nós vimos, Paulo diz que, quando isso caracteriza a vida de alguém, essa é a marca da morte espiritual, porque, por fim, isso evidencia que o um homem, não tem um coração para Deus, para a verdade de Deus, então você viu, é, é assim que o autor de Hebreus usa essa primeira palavra, não é? negligente, esse ouvido Tardio, apático para ouvir Não é um problema Do ouvido, é um problema do coração Quando a verdade chega lá não há um, 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 O coração não é um amante Que abraça aquilo Que faz daquilo um tesouro Só diz, é verdade, isso é verdade Vou aplicar quando for conveniente Não há paixão A outra palavra é audição que ele usou no tardios para ouvir. Nós vimos o que é o tardio, o que é negligente, apático. Agora, a audição é usada uma outra vez em Hebreus. E o, é, o que ela significa é exatamente a mesma apatia, em Hebreus 4, 2. Ele diz assim: porque na verdade tivemos uma boa notícia pregada a nós, assim como eles. Ele está falando, o povo de Israel. É, é, que saiu do Egito Eles ouviram uma grande mensagem Nós ouvimos uma maior ainda Como eles Mas a palavra que ouviram Ouviram aqui É exatamente a palavra Que ele usou lá Aparece só aqui A palavra é, 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 Dos 5 11 né, De ser surdo De, de, de audição A palavra é, não lhes teve proveito nenhum porque não estava unida pela fé naqueles que ouviram, ou seja, quando eles ouviram aquelas coisas maravilhosas de Deus, eles ouviram, mas aquilo não foi unido, por uma ah, 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 pela fé que torna isso um tesouro, uma paixão, uma outra versão diz porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que eles ouviram, ou seja, da pregação, como no 5.11, que eles foram tardios para ouvir, nada lhes aproveitou, não é que aproveitou um pouco aquelas pessoas, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então aqui, você vê, é o mesmo problema de novo. Aquelas duas palavras, quando ele usa elas separadamente, ele usa falando sobre a mesma coisa. As palavras da boa notícia, de tudo que Deus faz em Cristo, da promessa de Deus em Cristo, Chega numa audiência que não tem verdadeira fé, então, verdadeira fé não é dizer eu acredito nisso. Você vê, é um coração que quando essas verdades chegam lá é um, é um coração amante, é como um amante abraçando a coisa mais amada, a sua amada, e um coração que vai entesourar isso como a, o bem mais precioso. Então não há uma audiência de verdadeira fé é o que ele está dizendo. O que há é um embotamento da audição. É, um, é ser tardio para ouvir Então a palavra vai nos ouvidos Vai para o coração E o que ela encontra lá? Apatia Apatia Estou ouvindo essas coisas maravilhosas Eu concordo com elas, Deus disse isso Ele fez isso em Jesus Paulo está dizendo, é verdade Mas o que encontra? Apatia Se nós falássemos Para as pessoas no mundo ou Como amanhã vai um milhão certo A pessoa não ia ouvir com apatia já começar a fazer planos caramba, vai mudar a minha vida isso, eu estou animado, ah. ou seja, quando o troço passou pelo ouvido, e chegou ao coração, encontrou o que? Encontrou não apatia, ele está dizendo, mas é o oposto, do que acontece com vocês, então, o coração, recebeu a palavra, e o que a palavra encontra lá, é apatia, lentidão, dureza, adiamento, adiamento, ah, maravilhoso, isso ainda vai, eu não vou fazer, vai ser assim. É o oposto. Então, é, 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 de ouvir com fé que ele diz que produz a obediência. Quando o coração recebe essa palavra é, 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 e abraça como um amante, produz obediência. Quando eu, eu escuto Paulo falando que eu agora sou o templo do Espírito Santo... Que comunhão para haver o templo do Espírito Santo com a imoralidade. O coração abraça essa verdade. Que maravilha. O Espírito de Deus habita em mim. Eu, um homem, um pecador um miserável, por causa tão somente do que Cristo fez, sou o templo do Espírito Santo. Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nada a ver com a imoralidade. Abraça. Então você pode ver isso é, é, três versículos antes, em Hebreus 3, 8, 19, a Bíblia diz assim: E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Deus, aos judeus no deserto, senão os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então você observe a mudança que o autor faz: primeiro, ele fala, e eles foram desobedientes, mas quando ele vai falar a mesma coisa, vemos que não puderam entrar, era porque eles foram desobedientes, mas ele diz assim, por causa da sua incredulidade, ele muda a palavra, porque a raiz de toda desobediência, é a incredulidade, por que que eu é, escolho um caminho, que Deus diz, esse caminho me desonra, e não pode fazer você pleno e feliz, por que que mesmo assim eu vou naquela direção, porque eu não acredito, eu acho que isso vai me fazer feliz, e eu acho que se eu for ali fazer o que Deus diz sobre esse assunto Eu vou ser menos feliz Eu não vou ser feliz E Deus está impedindo a minha infelicidade E eu quero ser feliz O que ele está dizendo aqui É que a raiz de toda desobediência É a incredulidade Até por isso que como ele começa a dizer Ele diz E a quem jurou que não entraria no seu repouso senão porque eles foram desobedientes Agora E vemos que não puderam entrar por que, que eles não puderam entrar? Porque foram desobedientes E por que, que eles não poderiam entrar? Por causa da incredulidade A obediência sempre está ligada à incredulidade, é mentira quando alguém diz Não, eu creio, eu creio que Deus Diz, é maravilhoso, é a verdade É o melhor, é tudo Mas eu vou fazer aquilo ali Ele não crê, ele está mentindo Ele ouviu isso aí com ouvido é, é, Apático Aquilo quando chegou no coração Encontrou total Dureza, apatia Não acredita por isso não há é, é, obediência, porque a desobediência é uma expressão da incredulidade, e a incredulidade é uma falta de confiança na promessa de Deus, quando nós confiamos na promessa de Deus, em tudo que Ele é para nós em Cristo, nós é, é, estamos dispostos a obedecer, porque... É, é, o Deus que não pode mentir, como nós vimos, que é a própria verdade, ele disse, então assim, nós podemos ver que o embotamento da audição, é, é, e é por isso que isso é tão importante, tão importante para nós, como era para eles, é uma espécie de ouvir com os ouvidos, que não responde com o coração, concorda, pode até pregar com, para o outro, pode discutir com o outro, se o outro estiver falando algo errado em relação àquilo, mas quando aquilo desce, o coração encontra apatia É algo só cognitivo Ou seja, isso é o que é não abraçar a palavra de Deus com fé E a palavra de Deus é aquilo que eu falei É algo externo a nós, é o, é o livro E Portanto, não produz o fruto que ele está dizendo Que é o fruto da paciência e da obediência Sempre que nós ouvimos dessa forma adequada Sem embotamento da audição A palavra de Deus produz duas coisas Obediência e paciência porque a obediência no mundo como esse, obedecer a Deus e honrá-lo é, vai exigir paciência. Então quando você olha para a apatia em, no capítulo 6, 12, ou para ouvir no capítulo 4, verso 2, a resposta é a mesma. É uma audição estúpida. Porque ela não pode levar a lugar nenhum, ela é lenta, ela é, 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 é apática, ela ouve sem fé ela ouve sem o abraço do amante, ela não ouve empolgada, ela ouve, é, muita coisa empolga, ah, o teu time ganhou, empolga, mas essas verdades não empolgam, não encontram um coração encantado, não encontram, é, concorda, é isso mesmo, é o que a Bíblia, é o que o livro disse, então ouvir a Bíblia, ou a pregação da Bíblia, do jeito, é, é, que você ouve um monte de coisas sabe? E está falando sobre você ouvir Amanhã, as pessoas vão trabalhar Vão pegar a vida no Brasil Vão ver aquele barulho do trânsito Aquilo entra e sai É, é barulho é. é ruído Ele está dizendo, é assim que vocês ouviram Vocês ouviram como se fosse um mero ruído Sabe? Esse dia eu estava fazendo um tratamento de canal tava Uma mulher ficava lá minha, minha, minha", Sabe aquele barulho chato? Então é assim, eu estava lá ouvindo é assim que vocês estavam ouvindo era maçante, era cansativo vocês concordavam, mas não encontrava no coração um amante que abraça ou quando a gente está no aeroporto esperando o nosso voo e a gente sabe que o nosso voo ainda vai demorar aquela mulher fica falando o tempo todo embarque, não sei o quê. você nem presta atenção você está ouvindo, é barulho, é barulho não, não desperta o seu interesse porque não, não tem uma relação verdadeira contigo Então ele está dizendo, vocês aí, vocês que estão recebendo essa carta aos hebreus Vocês têm crescido ouvindo a palavra de Deus como algo maçante quando chega no coração Não desperta e não produz qualquer coisa As pessoas ficam animadas com muitas coisas que ouvem, mas vocês não ficam Vocês ouvem, vocês concordam, mas não ficam então a palavra de Jesus em Lucas 8, 18, quando ele fala sobre os solos, ele diz algo assim, é, 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 sobre a semente, né, no solo, ele diz assim, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Porque ele está falando sobre exatamente como a semente, que era a palavra de Deus, é, é, dava, tinha um efeito diferente em cada solo. Então, depois ele diz, então vocês considerem como vocês estão ouvindo. Ele usa a mesma expressão que o autor de Hebreus usa, Considerem Cristo Vejam como vocês estão ouvindo Jesus diz, portanto considere atentamente Como vocês estão ouvindo A quem tiver, mais lhe será dado De quem não tiver Até o que ele pensa que tem Lhe será tirado Em outras palavras Se você tem graça para ouvir com fé E quando isso chega no coração O coração abraça com desejo Como um amante Você vai ter mais graça mas se você não fizer isso, se não é assim que você ouve Até o que você pensa que tem Porque simplesmente você ouve e concorda Vai ser tirado de você Considerem como vocês ouvem Porque quem ouve de verdade Vai ser dado mais, mais graça para ouvir e experimentar mais Mas aquele que não ouve assim Até o que ele pensa que tem Ele não tem Então é... é o autor de deus está dizendo... É, e eu imploro a todos nós que todos nós sejamos diligentes e sérios na forma com que nós ouvimos a palavra de Deus. Meditamos na palavra de Deus. Se nós ouvimos de modo preguiçoso, a deriva, passivos, como algo que nós concordamos, mas nosso coração não abraça com entusiasmo, apático, é perigoso. No mínimo, você está num estado espiritual é, é, baixíssimo, e talvez você esteja morto. Agora, o ponto de Jesus é o mesmo ponto do autor de Hebreus: o único que tem graça de ouvir receberá mais graça para ouvir, quem não tem graça para ouvir a verdade, quando ela chega no coração, será abraçada como um amante, mas. Sabe quando você recebe aquela pessoa Que você, se não tivesse recebido Não faria diferença nenhuma Você é educado Então, se é assim Você não tem nem o que você pensa que tem Em outras palavras, é maçante Ou duro na audição Quando alguém é assim Mesmo aquilo que ele pensa que tem Vai ser tirado dele É o que Jesus diz Hebreus 5,11 diz é... E ele quer dar aos seus leitores essa, essa, a visão dessa realidade. Ele diz, a respeito dele, temos muito a dizer de quem? De Cristo. Dele como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu, nós temos muito a dizer, mas vocês se fizeram surdos, negligentes para ouvir. Ou seja, se vocês tivessem mais graça para ouvir, Aquilo que é inicial e fundamental sobre ele Então agora Vocês estariam com corações famintos para ouvir Mas vocês se tornaram negligentes Então tudo vai se tornando difícil e chato E vocês vão perder até isso Pouco que vocês acham, que vocês conhecem E qual é o remédio? Para irmos para o fim Essa é a doença Agora o que acontece com o remédio? Como a gente fica bem se a gente está vivo espiritualmente Mas estamos passando Por esse momento aqui Por esse instante Que não pode caracterizar a nossa vida Mas que pode ser real na vida de homens Regenerados Então é, é, Você pode até achar estranho né, é, é, Usar essa expressão é, Doença Porque ele vai falar na verdade aqui no texto Sobre ser bebê Sobre ser maduro ele compara no versículo 13, uma pessoa com audição assim, é um bebê, que tem que beber leite, ele não está falando sobre doença, ele está usando uma metáfora diferente, mas, o fato é que ele está falando sobre algo doente mesmo, ele está falando sobre alguém, não um bebê, porque um bebê que é bebê, não tem nada de errado com um bebê, e um bebê que bebe leite, é totalmente normal, ele está falando sobre pessoas que, deviam ser adultas, mas que não são, ou seja, se alguém tem 16 anos e é um bebê ainda, e só pode comer comida de bebê, é óbvio que tem uma coisa errada. É óbvio que há uma doença. Não é esse o estado de alguém que deve ser adulto. Então a doença nesse texto é chamada de embotamento de audição, audição apática, fazer lento para ouvir, lerdo para ouvir, um coração que é, ao ouvir, quando chega no coração, não encontra um coração amante. Então, qual é o remédio para isso? É isso que ele está falando para eles. Então, qual é a cura para o embotamento da audição? Para o ouvido apático, para aquilo que Jesus diz. Não é? Que quem tem, quem ouve, cuidado como vocês ouvem. Que quem tem esse ouvido que ouve, vai receber mais. Mas quem não tem, até o que pensa que tem, é tirado. Então, no capítulo 6, 12, 3, 18... A gente viu que é a incapacidade de fazer uso da palavra ouvida Para nutrir a fé e produzir frutos É isso, esse ouvido embotado Fala da, da, dessa incapacidade de que aquilo que ele vai ouvir nesta noite Não produz a fé verdadeira que abraça a verdade E que produz frutos Então é uma audiência apática, estúpida, é passiva, é preguiçosa não agarra as promessas de Deus, não fique empolgado com elas, não tem elas como o maior tesouro da sua vida, não abraça elas, há passividade, e isso, produz bebês, essa é a doença, agora como um bebê se torna maduro, maduro, todos nós chegamos no reino de Deus da mesma forma, então o versículo 14 diz, mas o mantimento sólido é para os adultos Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir Tanto bem quanto mal Agora, se o alimento sólido só é palatável e digerível para adultos Com que alimento um bebê se torna um adulto? Não é com esse alimento, não é? É com leite. Um bebê se torna adulto com leite. A resposta é essa. Você se torna maduro com leite. Um bebê precisa de leite. O problema é que esses cristãos eram bebês. Receberam leite. E não há o problema que ele está falando. Não é que o problema é que o leite era fraco. Ou que os bebês não podem comer bife. Ele não quer que bebês comam bife. E nem há nenhum problema no leite. O problema é que o bebê não... Está exercitando com leite Aquilo que Devia ser produzido Como o leite que foi bebido Como o bebê não foi abraçado Por um coração amante Aquilo não produziu nada E eles não amadureceram Eles não cresceram Porque o bebê precisa que o leite faça o efeito Ou seja, você para o um bebê amadurecer Não dá ele comida de adulto Mas você dá um leite que faz é, Que é digerível E faz diferença você vê a palavra chave. Você se torna maduro, ele diz, pela prática ou pelo exercício, pela tua resposta habitual à verdade de Deus. Tudo que você ouve, você tem uma resposta aquilo. Chega ao teu coração o leite e você tem a resposta de um coração amante. Isso produz obediência e paciência, ele diz, você cresce. Você cresce o problema é que a palavra, o leite da palavra, não estava produzindo neles nenhum músculo da fé, e o músculo da fé não estava produzindo é, 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 obras de justiça, não estava produzindo santidade, santificação, não estava produzindo obediência, e é assim que você cresce, você ouve a verdade, ela produz em você, o coração recebe daquele jeito, é? Como um amante, abraçando a coisa que mais ama, em tesourando, aquilo produz obediência e paciência, aquilo então gera em nós o músculo da fé, produz obediência e você cresce. E esse é o processo: a partir do leite da palavra, os músculos da fé para os atos de justiça e exaltação a Deus. Então, apesar disso, dessa metáfora é, explicar bem o autor ele é, é, ele vai numa direção que nos mostra algo a mesma verdade de uma maneira diferente ele diz assim o efeito do leite deve produzir novamente e essa mente que esta verdade é, produz quando é recebida por um coração assim é capaz de discernir o bem e o mal É assim que ele vai se tornando adulto Ele é capaz de olhar tudo na vida E pensar, e começar a ver Olha, o que glorifica a Deus aqui O que não glorifica Então, produz obediência E ao produzir obediência Ele cresce Por causa da prática Os adultos têm os sentidos Moral, espiritual Sentidos internos Treinados para discernir o bem e o mal Agora, se apegue a esse ponto Porque é fundamental Isso pode poupar anos de vida desperdiçada em nós Não há nada pior do que o desperdício Daquilo que tem um valor eterno Quem desperdiçou umas coisas graciosas Do que é, é, quem pôde ouvir Cristo Nesse mundo Com ouvidos totalmente apáticos ah, débeis então, O versículo 14 está dizendo que Se você se tornar maduro e compreender os ensinamentos Mais sólidos da palavra, à medida que você vai crescendo Você começou com leite, mas esse leite era rico, nutricional, precioso Das promessas de Deus, das, das promessas iniciais de Deus que geraram em você Fé e obediência e isso transforma você, transforma os seus sentidos morais e espirituais, e que isso é o crescimento, tua mente, é mudada para discernir em tudo bem e o mal, em tudo você vê, em que isso honra Deus, em quem isso não honra Deus, segundo a verdade de Deus, que eu abracei com o coração, de que maneira, essa, essa coisa que eu estou fazendo, se relaciona com isso, então, você se prepara, todo mundo, To, 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 todos os dias, todos os domingos, todos os domingos, para a festa da Palavra de Deus, todas as quintas-feiras. Na nossa geração se fala muito sobre uma pregação que não é expositiva, não é bíblica, isso é verdade, mas o problema da nossa geração não é só um problema das pessoas que estão pregando, é um problema das pessoas que estão ouvindo, estão ouvindo, não é uma festa. Você já viu como você vai à festa? Você, você vai, tem gente que vai ter um casamento, as pessoas se preparam. As mulheres vão ao salão Elas fazem maquiagem Há uma preparação Ninguém fala assim, ah, vou lá, vou botar essa roupa aqui Vou chegar lá Não, não, mas se preparam Sabe, os homens vão ter que usar uma roupa Que às vezes nem usam sempre Eu, por exemplo, às vezes que tem casamento, tem que usar terno Se prepara Há uma festa, há um acontecimento Você vai se preparar para a festa da palavra de Deus Porque isso não é um desafio intelectual não é uma questão se você é ou não é estúpido para entender o que está sendo dito nesta noite É um desafio moral, é um desafio moral Se você quer comer o alimento sólido da palavra Você tem que exercer os seus sentidos espirituais É o que ele diz De modo que você vai desenvolver uma mente Que distingue todo dia, em todo lugar Por causa da verdade que foi abraçada, o bem e o mal Então você é um adulto Você distingue o bem e o mal A verdade surpreendente ele está dizendo, ele ia começar a falar Porque é, Jesus, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque Então ele respira, mas vocês, isso é difícil demais Porque vocês, ao beberem o leite Não desenvolveram os músculos da, da fé e da obediência Para viverem aquilo que o leite produz O crescimento, para agora, a olharem para Cristo Como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque Isso ser uma festa E isso para vocês é um cansaço vocês ouvem, vocês concordam, mas isso não tem, não tem nenhum efeito. Então, o que ele está dizendo é que crescer, quando a verdade entre nós o nosso coração abraça, conhecer cada vez mais da verdade de Deus, de uma maneira que nós somos transformados e mudados, como aquela pessoa estava dizendo que não estava acontecendo, tem a ver não só com é, intelecto, tem a ver com a sua capacidade agora, por causa de tudo que você ouviu antes e abraçou, que coisas você coloca diante da sua vista ou não, que coisa você vê e você não vê, ou seja, te dá um discernimento moral, se você tropeçar sobre é, verdades profundas, como essa que ele vai dizer sobre o sacerdócio de Cristo, segunda ordem de Melquisedeque, Pode você ser porque você no seu trabalho Pratica coisas obscuras Que não estavam focados Na glória da promessa de Deus que, gerava, que devia gerar Obediência em você e paciência E aquele problema moral É um problema que gera ouvidos Embotados Não é só uma questão cognitiva Se você tropeçar sobre O trabalho centrado Em Deus, de Cristo na cruz A propiciação se isso chega aos seus ouvidos, essas coisas profundas, assim, com o um ouvido embotado, pode ser como você ama o dinheiro, como você gasta o seu dinheiro, como você acha que o dinheiro existe na sua vida e para quê? Isso, a maneira como você se relaciona com o dinheiro, é o que está gerando isso, gera isso. O caminho para a maturidade, a alimentação bíblica sólida, não é primeiro você se tornar uma pessoa inteligente, mas tornar-se uma pessoa obediente. As pessoas que receberam leite, e o leite produziu obediência e paciência, essas pessoas estão prontas para mais, Jesus diz, para mais. Quem ouve assim, quem tem essa realidade, recebe mais. Agora quem não, até o que tem é tirado. Então o que você faz com sexo, com dinheiro, com lazer, com alimentação, com seu computador, com seu entretenimento... Tem a ver com a sua capacidade de digerir alimentos sólidos, do que simplesmente você ler na internet o que Jonathan Edson escreveu, lendo um livro, ou participar de tantos em tempos, de uma. Hoje em dia as pessoas falam vezes, conferência, né? a conferência tal, o crescimento espiritual, ele tem mais a ver. A gente é, subestima as coisas que acontecem todos os dias. E a gente superestima eventos, co aquelas coisas que acontecem de vez em quando. As pessoas realmente acreditam, e você percebe isso, que ela vive essa vida de embotamento no dia a dia. Mas que no dia tal vai ter uma conferência, então ela vai ouvir aquelas, aqueles três dias de mensagem, aquilo vai fazer uma grande diferença, mas não vai fazer. Porque o crescimento tem mais a ver com aquilo que nós subestimamos, aquilo que é o dia a dia. Ah, começou com leite, que gerou obediência, um coração... Que abraça a palavra de Deus como amante, então tem mais a ver com a sua capacidade para alimentos sólidos, é, é, a maneira com que você lida com essas coisas sexo, dinheiro, lazer, alimentação do que simplesmente livros, teologias si sistemáticas, bibliotecas inteiras com a teologia dos puritanos e dos reformadores que você possa ler. Eu, aquela pessoa. Estava dizendo, eu, eu, eu tenho mais conhecimento. Ela não entendeu essa realidade. O que significa que, se você quer crescer, e ter plenitude da revelação de Deus, você não pode fazer saltando do leite para a carne. Ele não diz isso. Você vai fazer, você cresce como um bebê faz. O bebê, ele... É... Ele, ele quer o leite Não há algo desinteressado aí ele, ele anseia, ele deseja É uma questão de vida ou morte Se você fizer isso com leite, ele diz Logo o alimento sólido vai ser digerido da mesma maneira Não só escutado, interessante vai, vai encontrar esse mesmo coração apaixonado Então o leite tem que tornar você um certo tipo de pessoa Com um certo tipo de discernimento espiritual Que leva você a obediência E a paciência E isso vai Produzir em você O organismo que vai dirigir é, Vai digerir, desculpa Alimentos mais sólidos Isso é tão importante Porque a nossa sociedade altamente tecnológica Nos fez propensos a pensar Que a educação é. Tem a ver diretamente Simplesmente com o desenvolvimento intelectual e que a educação é a chave para a maturidade. Mas ele deixa claro que não é. Há muitas pessoas que conhecem coisas que estariam num patamar mais elevado, mas são essas pessoas de ouvidos tardios. E há pessoas que estão agora tomando leite, mas estão é, famintos. Tá, esse leite está encontrando aquele coração é, 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 como um amante. Abraça a amante, amante, né? quem ama Como um tesouro que é guardado E isso gera no, nessa pessoa, no outro dia Obediência e paciência E essa pessoa está crescendo Há um, um, Ele está se alimentando com esse prazer e lucro Que vai fazer ele ter esse prazer e lucro Nas mais profundas revelações de Deus Portanto, a chave para a maturidade o remédio para o embotamento O remédio para a apatia Não é saltar do leite para a carne Achar que se eu ler a obra do Jonathan Edwards Minha vida espiritual vai melhorar Se eu ler aquela... Não A chave é a forma como você bebe o leite Que faz você é, 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 Com o leite da palavra Como o teu coração recebe isso Então funciona assim Primeiro você bebe o leite é o que ele está dizendo, ou seja, você ouve a palavra de Deus, a mensagem das promessas de Deus no Evangelho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, você ouve essas promessas, essas verdades, você vê na Bíblia, você ouve em sermões, e você ouve com o ouvido totalmente atento, interessado, isso quando chega, esse ouvido não é uma questão de ouvido, é uma questão de coração, quando chega no coração, tem você abraça isso como uh, O amor da sua vida Então você no outro dia É sincero e diligência Para aplicar seu coração e sua mente Em tudo que foi dito Quando você está lá Diante das situações da vida Você está aplicando todas essas coisas Você não é passivo, você não é descuidado Você não é indiferente O que Deus falou sobre o casamento, o que Deus falou sobre o trabalho O que Deus falou sobre o sexo, o que Deus falou sobre a vida Você não é indiferente Você está atento como um bebê Acaba de nascer E é incrivelmente focado quando a questão é fome E mamar o leite Então você vai saborear Você vai digerir E você fica satisfeito com o leite Isso é crucial Se isso não acontecer A etapa do discernimento espiritual Que ele diz que os adultos têm Nunca vai acontecer aqui, É aqui que está o, o milagre Operando em nós você ama aquilo que você odiava. Você ama o que naturalmente você ouviria com o ouvido assim mesmo, como barulho do trânsito, como um barulho. Você ama o sabor do leite, que são as promessas de Deus, iniciais, básicas. Como diz o Salmo 34:8, ó, oh, prova e vê que o Senhor é bom. Você prova o leite e é maravilhoso, é bom, é bom. E quando as promessas de Deus... E o Deus da promessa não é? São provados E Nos satisfaz São deliciosos para nós Ele transforma os seus valores E suas prioridades Transforma os seus valores Agora você vai olhar para as coisas Com essa visão de que Deus É satisfatório Agora você vai olhar tudo que, pro, que, que promete satisfação à luz dessa satisfação então você agora tem um coração satisfeito em Deus você reage àquilo com obediência e paciência e como você, só quando você está satisfeito em Deus, você é capaz de discernir o bem e o mal, há centenas de decisões que você deve fazer dia a dia que não são explícitas na Bíblia não há uma lista para você, o que assistir na TV que posição política Adotar, não é assim? Que ideologia tem a ver ou não tem a ver? Ou é contrário ao que Deus diz? A estratégia de investimento de negócio na sua vida, sua vocação, onde viver, o que você dirige, como você deve disciplinar ou não os seus filhos, como se vestir, quanto dar, como você se relaciona com o dinheiro? Você não precisa de discernimento para seguir a lista. O que está na lista, você não precisa de discernimento Você não precisa de discernimento para saber sobre adultério A Bíblia diz, não adulterarás Não precisa de discernimento Você sabe o que é adultério e está na lista Deus deu a lista, não adulterarás Você não precisa de discernimento para saber a respeito disso ah, Se você, no mínimo, acredita em Deus Você não precisa aqui está falando no versículo 14, de homens que se tornaram adultos, que podem tomar decisões difíceis, que não estão é, especificamente previstas numa lista, porque ele se tornou capaz, por ter recebido com essa paixão a verdade de Deus, que se transformou em músculos da fé, que transformou isso em atos de obediência, que leva a, a santificação, através da palavra pelo Espírito, ele se tornou apto agora para discernir o bem e o mal em todas as coisas. Você precisa de discernimento quando não tem a lista. Então ele diz assim, mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume. Por que do costume? Porque eles foram recebendo a palavra de Deus daquela maneira. Isso foi é, é, gerando obediência e paciência. O, é, é, eles provaram Deus como totalmente satisfatório, e aí eles ouviram mais, e aquilo entrou dessa mesma forma, isso vai, em razão do costume, mas o mantimento sólido é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, agora, todos os sentidos espirituais e morais, foram exercitados por esta verdade, para discernir tanto bem, quanto mal, ou seja, ele diz, há uma coisa que é discernir o bem e o mal, há um monte de coisas na vida, que você não tem uma lista, mas, que todos aqueles que se tornam adultos, são aptos para discernir, porque a primeira coisa que eles pensam é, como isso se relacionar com a verdade, aqui está essa relação com o dinheiro, como isso se relacionar com a verdade, como isso glorifica a Deus, como isso coopera para a minha satisfação maior em Deus, para Deus é, expressar mais do que, Cristo é, então ele se torna apto a discernir o bem e o mal sobre o dinheiro Porque ele olha para o dinheiro de uma maneira diferente Para o sexo, para o tempo, para o entretenimento Ele vem de ser habitual pela prática Pela prática regular Ele tem se nutrido da palavra de Deus Ele tem recebido a palavra que tem encontrado um coração sempre Abraçando como um amante a verdade E isso molda os seus sentidos espirituais que é a palavra que ele usa no versículo 14 Os sentidos espirituais Então a palavra de Deus se torna Palavra de justiça em nós E nós podemos discernir Porque nós somos maduros Porque nós temos uma satisfação final em Deus Mas o mantimento sólido É para os perfeitos Em algumas versões Ele quer falar sobre um homem feito Um homem adulto Então algumas versões usam adultos os quais, é o oposto de ser criança, né? os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o tanto bem quanto o mal. Então, o discernimento que você faz naturalmente, quando o leite das promessas de Deus chegam a você e é saboreado, e gera obediência e fé, e faz é, você experimentar Deus como totalmente satisfatório, vão a prática disso, a cada domingo, a cada quinta-feira, a cada dia que você abre a Bíblia, que vai gerando obediência, paciência, mais deleite em Deus, vai fazendo você ficar maduro para discernir o bem e o mal em tudo, você não precisa sair correndo para alguém, você não precisa dizer, olha, mas isso, a Bíblia não fala sobre a internet A Bíblia não fala sobre onde eu devo morar Com quem eu devo casar especificamente Você se torna apto Porque você olha para isso de uma maneira Não é, eu vou ser feliz ou não vou ser feliz Como isso Como essa relação Está relacionada Ao meu prazer supremo Vai me ajudar ou vai me atrapalhar Morar aqui Vai ser bom ou não vai ser bom Em relação a isso você começa a olhar tudo, você é apto para discernir, porque você vê tudo sob essa ótica agora, sem isso, tudo que a pessoa tem, é um conhecimento cognitivo, então a pessoa vai dizer, olha, eu conheço muitas coisas, mas não está gerando, não há nada de errado com a palavra de Deus, queridos, não há nada de errado com Deus, não há nada de errado, é, quando nós pensamos o nosso crescimento com os outros, somos nós, e a palavra de de Deus para nós é Não sejam tardios para ouvir Se você ouve essa doença Que é ouvir com ouvido apático Com ouvido cansado Com ouvido que está ouvindo algo maçante Que não produz em você uma paixão por mais Gerando obediência e paciência Então, até o que você pensa ter Vai ser tirado de você até esse conhecimento apático Que você acha que tem algum valor Você vai descobrir que não tem valor nenhum Mas aquele, como Jesus disse Que ouve assim Que tem essas coisas, terá mais Então é impossível O autor de Hebreus está dizendo para nós Ouvir assim E não ser transformado Pela palavra de Deus Mas se a pessoa pensar que não é uma questão Espiritual, moral que gera em nós uma mente capaz de discernir, e que quer fazer isso em todas as coisas, não há mudança, porque eu só tive conhecimento cognitivo, e eu mal posso esperar para demorar o máximo possível, para aguentar as próximas vezes que eu sou obrigado a me expor, em vez de ter uma fome em fazer planos, para me expor cada vez mais a palavra de Deus, é por isso que quando ele vai dizer assim, olha, Cristo ele é o, é o mediador da nova aliança, segundo nós hora dizia Melquisedeque, mas, mas essas coisas são mais difíceis E vocês se tornaram tardios para ouvir Vocês têm ouvidos apáticos Então Isso ou é uma condição Em que o um cristão verdadeiro sai rapidamente Ou é uma evidência de morte espiritual E não de vida A palavra de Deus é o poder de Deus Para a nossa salvação, transformação santificação, mas dessa forma e é assim que ele orou por nós, santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade, vamos ficar de pé venha o aflito e lhe darei paz. minha paz darei.